0: Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. Видели на днях сообщения Навального из тюрьмы в Покрове Владимирской области? Ну, даже если не видели, я напомню чуть позже, а пока приведу только одну фразу. Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 километрах от Москвы. Сейчас, в том числе на примере Покровской тюрьмы, поговорим о российской тюремной системе, в которой еще непонятно, что хуже, когда порядки устанавливает администрация или наоборот, когда порядки устанавливают заключенные. Заодно обсудим план Минюста сократить тюремное население России в полтора раза в ближайшие годы. Говорить будем с младшим научным сотрудником Института проблем правоприменения при Европейском университете в
1: Санкт-Петербурге Ксении Руновой. Всем привет! С вами подкаст «Так и будет». Я Данил Лугаев. И мы обсуждаем будущее. Как мы будем жить завтра, каким станет через несколько лет мир вокруг нас, как изменится привычные нам вещи и явления, наши города, наш образ жизни, наши технологии, наше искусство. И сегодня мы обсуждаем будущее киберспорта. Как вышло, что от такого популярного в Древней Греции состязания, как бег в доспехах, мы пришли к соревнованиям по Фортнайту, в котором персонажи, одетые в идиотские костюмы, убивают друг друга из мультипликационного оружия, а потом танцуют на трупах популярные танцы. Рано или поздно аудитория киберспорта она дорастет до такой же цифры, как аудитория футбола. Если Олимпийский комитет возьмет курс на освоение киберспорта, то это прям очень долгий процесс будет лет 10, может быть, 15 даже. Если вам нравится нас слушать, поставьте нам оценку в iTunes, напишите что-нибудь хорошее, так вы поможете найти нас другим слушателям.
0: Мы говорим с младшим научным сотрудником Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге Ксенией Руновой. Здравствуйте, Ксения.
2: Здравствуйте.
0: Один маленький вопрос про ваш телеграм-канал, который называется «Рюмочный ИПП». Что значит это название, во-первых? Во-вторых, о чем вы там пишете, почему слушателям стоит зайти и подписаться прямо сейчас?
2: Мы там рассказываем, в первую очередь, конечно, о своих исследованиях, но мы рассказываем какие-нибудь интересные факты, какие-то небольшие сюжеты, которые не вошли там в наши исследования, какую-то реакцию, например, на актуальные события, да, которые мы смотрим там с точки зрения эмпирических исследователей права. вот. Ну и там появляются объявления о каких-то мероприятиях. Так что я думаю, что это нашим слушателям будет интересно».
0: А почему пп это?
2: Институт проблем правоприменения – это расшифровка.
0: Понятно, хорошо. Давайте обсудим специфику российской тюрьмы. Будет невеселая тема. Настроимся на более серьезный лад. И я бы предложил поговорить на примере самого знаменитого отечественного заключенного – Алексея Навального. Он на днях передал на волю письмо вот такого содержания. Я процитирую. Получится долго, я постарался сократить, но все равно. Мне кажется, тут очень много важных слов, которые стоит обсудить. Итак, Навальный пишет… «Всем привет из сектора усиленного контроля А. Вынужден признать, что российская тюремная система смогла меня удивить. Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 километрах от Москвы. Никакого насилия и даже намека на него я пока не видел. Хотя по напряженным позам осужденных, стоящим на вытяжку и боящимся лишний раз повернуть голову, я легко верю многочисленным историям о том, что здесь, в ИК-2 Покров, совсем недавно людей до полусмерти забивали деревянными молотками. Сейчас методы сменились, и, честно, Честно скажу, я даже не припомню место, где все разговаривают настолько вежливо и в каком-то смысле приветливо. Я так себе и называю свой новый дом – наш дружелюбный концлагерь. Режим, устав, распорядок дня, буквальное выполнение бесконечных правил, маты жаргонные слова запрещены. И этот запрет строго соблюдается, представляете тюрьму, где не ругаются? Страшное дело. Видеокамеры везде за всеми наблюдают и при малейших нарушениях составляют рапорт. Мне кажется, кто-то наверху прочитал 1984-й и и Сказал, ага, прикольно, давайте сделаем такое Воспитание через расчеловечивание Но если относиться ко всему с юмором То жить можно Так что в целом у меня все хорошо Есть даже и красочные моменты в черно-белых буднях Например, у меня на груди табличка с именем и фото Она подчеркнута красивой красной полосой Ведь я склонен к побегу, помните? Ночью я через каждый час просыпаюсь От того, что рядом с моей кроватью Стоит мужчина в бушлате Он снимает меня на камеру и говорит 2 часа 30 минут Осужденный Навальный Снятие с профилактической Учета, как склонного к побегу на месте. Я снова спокойно засыпаюсь мыслью о том, что есть люди, которые помнят обо мне и никогда не потеряют. Здорово же, да, конец цитаты. Ну, отвечая на риторический вопрос Навального, нет, не здорово. Давайте по пунктам разберем, почему это все не здорово. Вот это тотальное, как в итальянской забастовке, очень строгое выполнение крайне подробных и опять же строгих правил это что за практика такая? Насколько она распространена в отечественной системе ФСИН?
2: во-первых, нужно сказать о том, что, скорее всего, это не вся колония такая, и в общем об этом даже говорят бывшие сидельцы этой колонии, а есть просто разные отряды, и в общем-то, там, начнем с этого, в учреждениях в наших колониях как раз-таки часто вот идет такое разделение на разные отряды, вот один отряд, там будет вот такой режим, там будет очень строгий, да, вот распорядок дня, нельзя садиться там на кровать днем, например, да, нельзя ничего держать в тумбочке на тумбочке, то есть очень-очень вот такой скрупулезно исследование правилам внутреннего распорядка иногда там мне рассказывали например заставляют маршировать ну вот то есть такая прям армия самое что не на есть вот строгое а есть другие отряды в этой же колонии есть например отряд рабочий туда можно попасть сразу а могут туда перевести если там вы нормально хорошо себя ведете там не будет уже такого строгого вот прям муштравания да потому что люди ходят на работу они приходят там уставшие с работы все не нужно их злить и так далее они и так подчиняются администрации в общем нормально себя ведут ничего не нарушают не отказываются и такой регламентации строго не будет есть какие-нибудь отряды где наоборот не работают и отказываются работать Ну то есть вот но ну, это в разных учреждениях по-разному тут надо понимать что вот навальный находится в усиленном режиме и там вот такой для злостных нарушителей или для людей которые на профучете для них вот такой режим и это обусловлено в том числе тем о чем тоже он же сказал в своем тексте что бить нельзя да? например да, применять какое-то насилие. Это запрещено правилами, это чревато тем, что начальство будет недовольно то, что вы применяете насилие. Об этом узнают СМИ и так далее. Вас могут посадить там, ну как сотрудников. Да? Но вам же нужно как-то... Вот вы решили, что у вас должна быть очень строгая дисциплина. Вам же нужно ее как-то поддерживать. И вот они выбрали такой способ. В общем, это такая красная да, колония, наиболее красная из возможных, наверное.
0: — Вы абсолютно правы, когда говорите, что это отдельная тюрьма в тюрьме практически, отдельное учреждение, это называется сектор усиленного контроля А, собственно, Навальный с этого начинает да, свое сообщение. Человек, который там тоже сидел в этой Покровской колонии и тоже был в секторе А, националист Дмитрий Демушкин, говорил в интервью «Медиазоне», что там действительно прямого насилия нет, но есть вот такие разные способы психологического давления, вы назвали это муштургом, да, когда тебя все время, например, торопят. Нужно выйти на прогулку, но ты не можешь собираться в течение 10, например, минут. К тебе заходят и говорят: 2 минуты на сборы. Ты должен надеться в зимний и быть готовым, иначе это какое-то нарушение, да, или там должен быстро встать. Если ты не работаешь, то у тебя в теории есть свободное время, но тебя сажают перед телевизором и ты должен его смотреть. Ты не можешь, например, прикорнуть, да, закрыть глаза даже, чтобы немножко поспать. Тебя будут будить. И это такая форма какого-то издевательства есть для этого какое-то методическое обоснование? Может, кто-то когда-то решил, что это все помогает исправить, или это творчество сотрудников службы исполнения наказаний?
2: Ну, это еще Фуко писал о том, что в основе тюрьмы, да, лежит Дисциплинирование постоянно, дисциплинирование тела прежде всего, контроль за временем и постоянное наблюдение, чтобы было даже не осуществление его в реальности, а ощущение постоянного наблюдения. Вот. Но на самом деле, вот есть такая модель, и в общем в некоторых странах, а в некоторых там, тюрьмах нашей страны, такая модель действительно существует. А есть другая модель, когда, грубо говоря, охраняют только периметр, чтобы человек не сбежал, а внутри происходит уже все, что угодно. Ну, в общем, заключенные сами устраивают себе какое то самоуправление и все происходит ну, уже по законам общежития и в общем то и в нашей стране тоже такое есть потому что если это черная колония да, сейчас их меньше намного становится но все равно какие то элементы сохраняются там бывает так что в некоторых сизо сотрудники говорят а мы не особо не знаем что там в камере то происходит но если там не стоит камера видеонаблюдения да мы охраняем они никуда не сбегут они там сидят на месте а то, что у них там между собой происходит, это уже их дело. То есть они их не стараются таким образом дисциплинировать. То есть тут, видите, тут решение, во-первых, это, естественно, начальника колонии, вот он решил, что у него будет так устроено. Это решение там, начальника управления, сотрудников, которые в управлении работают. И вот они приняли решение, что в их регионе им так будет удобнее. Они считают, что это предотвратит какие-то ЧП, то есть побеги, суициды. Ну вот если за вами 100% времени следят, вы не совершите суицид. То есть есть путь вот так пред возвратить суицид. А есть другой путь, например, с психологом будет человек работать, будут групповые программы, индивидуальные программы и так далее, человек тогда не совершит суицид. Вот это два пути, каждый там, начальник принимает решение, какой он выбирает путь.
0: И дело тут даже не в Навальном, это и другие заключенные могут в такой ситуации оказаться. Вы, Фуков, вспоминали вот этот его концепт, можно представить себе визуально, такого наполовину открытого, полукруглого в плане здания, паноптикум, собственно, это называлось, где все просматривается
2: да, ну и вот это как раз про наблюдение, что вы чувствуете, как будто вот в середине вот этот ну это если мы про паноптикум говорим, вот в середине есть какой-то надзиратель, который всегда на вас смотрит. То же самое, например, сейчас с камерами видеонаблюдения, у вас есть время ощущение, и вот заключенные об этом говорят тоже, что вот за вами просто ну, 100% времени наблюдают. Ну, скорее всего, 100% времени там, может быть, никто и не наблюдает, в общем-то. Но вот это ощущение, оно сохраняется, и оно причем на каждом шагу, ну, то есть то есть ты вот идешь везде, 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 эти камеры.
0: А сотрудники не воспринимают это как то, чем это и является, как пытку. Ну, потому что если тебя все время торопят, муж строют, не дают свободного времени, не дают высыпаться, если тебя будет каждый час ночью, ну, вообще, это пытка сном. Или в этой системе это так не воспринимается. Ну, есть правила, нет нарушения правил, да. Ну, окей, значит, можно.
2: Но здесь логика следующая: вот есть отряды усилены, есть еще, например, ПКТ, ну вот помещение камерного типа, да, это тоже, в общем, все это для людей, которые квалифицированы этой системой как нарушители порядка, либо склонные вот к побегу, ну, к каким-то противоправным таким действиям, либо вот склонные к суициду то есть все, что, по мнению системы, нарушает правила внутреннего распорядка. Там, вроде как, не должны оказываться какие-то случайные люди, которые ничего не нарушают, нигде себя как бы не запятнали, совершили какое-то легкое преступление. Поэтому, конечно, вот это влияет, во-первых, на логику сотрудников. То есть они считают, что в этом отряде не сидят какие-то случайные люди. То есть это вот люди, за которыми надо пристально следить, а то с ними что-то произойдет, они что-то сделают плохое. Потом дальше, конечно, будить каждый час, я тоже считаю, что это очень тяжело пережить. Там себя представляешь на этом месте, конечно, очень звучит страшно. Но у Навального, склонных к побегу, нужно контролировать, что вот он никуда не делся. Да? Скорее всего, не к любому человеку, который склонен к побегу, возможно, не любого вот так будут будить. Там. Возможно, будут там, подходить, смотреть, но не будить там, и так далее. Но это, опять же, это у нас просто особенный кейс, и к нему применяют все строгости, с правилами, чтобы ничего вообще от себя не было. Вот как написано, так они и делают, вот, чтобы никаких к ним не было вопросов. Вот тут еще что? Такая формальная точность.
0: А формальная точность в системе ФСИН понимается как предельная строгость Нельзя пересолить но у нас же есть в наших силовых органах, в других, некоторый вакуум, который сами сотрудники не знают, как трактовать и предпочитают вообще не оказываться в таких ситуациях. Я про полицейских и про применение оружия. Вот они знают, что если они применят табельное оружие, им потом придется много бумаги как минимум писать. А вообще можно и под статью загреметь за неправомерное применение. В случае с ВСИН, чем ты строже, тем ты себя безопаснее чувствуешь в административном смысле?
2: Но это опять, это зависит от учреждения. Вот если от вас начальник требует, чтобы вы все соблюдали вот так строго, у вас была такая... Не знаю, вот я слышала, что про армию говорят, что там в армии сейчас не дедовщина, а уставсин вот когда надо там что-то очень-очень строго все соблюдать. Вот это что-то похоже, но я говорю опять же, что это абсолютно не в любом учреждении, не в любом отряде. Но в данном случае, да. И тут еще приковано внимание огромного количества людей, СМИ и так далее. И сотрудникам проще. У него есть инструкция, он все по ней четко сделал, чтобы у него не болела голова, он не боялся, что он какой-то там шаг сделал неверный. Что он там, например, ему пошел. на Ступки, потому что такое тоже возможно. видит сотрудник, человек, вроде бы, все нормально. Он с ним, не знаю, нашел общий язык. Скажем, не любой сотрудник, но такое бывает. Все, они там с ним договорились, начальник, там, давайте мне и будить не будешь, ты просто будешь подходить, видеть меня, что я сплю. Ну, то есть, это же такие вот вещи. А сейчас с ним нельзя идти ни на какие неформальные там договоренности, потому что это настолько все просматривается, что это просто очень большие издержки для сотрудников
0: вот этих низовых. Ну... Просто еще уточню, есть ли для сотрудников санкции за то, что человек испытывает страдания физические или моральные. Тот же Демушкин про ту же самую Покровскую колонию говорил, что там холодно, в том числе ночью. И просыпаешься от холода, ну нельзя спать в одежде, тебе это запрещается, ну поскольку правила такие. Ну это очевидная пытка. Я про такое читал просто в советских политических лагерях. Но даже там была какая-то иезуитская логика, когда заключенный жаловался на то, что холодно, Заходил надзиратель, показывал на сломанном градуснике. Вот, смотрите, соответствует температура норм. И уходил. Градусник всегда был сломанный, он специально был сломанный. А тут, кажется, даже о градусниках, о каком-то формальном изображении порядка речи не идет. Можно ли, ну, не знаю, добиться, создать неприятности для сотрудника, если тебе плохо? Или тебе никто не поверит?
2: Ну, понятно, что вы можете создать проблемы постфактум, например, написав там Европейский суд по правам человека жалобу, и там вот то, что там холодно было и так далее, это все могут принять во внимание искать, что это было там унижающее достоинство обращение или пытка. Вот, в общем, это происходит и достаточно часто у нас в стране. Вот, второй момент – можно также там, писать в прокуратуру. Но тут важно, чтобы это нарушало какие-то формальные нормы все таки То есть вы напишите в прокуратуру, а у вас так и должно быть, грубо говоря. Должно быть, например, этого я не знаю, сколько градусов должно быть там в бараке. Ну, например, 20 градусов. А вам почему-то хочется, чтобы было 23. Тогда вам не поможет прокуратура, вам не поможет там, депутаты, которым вы пишете, ОНК, которым вы пишете. Но вы можете написать, да, и это, в общем-то, может в каких-то случаях помочь. Там проблема в том, что людей, которые жалуются, никто не любит и это пресекается, сотрудники и начальство там, колонии, они будут всячески вас просить не писать эти жалобы или угрожать, или, ну, разные бывают да, способы. Если уже вы не слушаете сотрудников, говорите, нет, я буду писать жалобы и как-то пытаться добиться своего, вас уже могут через других заключенных, там через такую коллективную, скажем, ответственность, например, наказывать весь ваш отряд за то, что вы тут пишете жалобы. Вот если вы сидите где-то в помещении камерного типа, вот там сидят с вами да, какие-то люди, вот вам всем запретят там, например, чай, потому что там в любом случае нельзя этот чай иметь, или там запретят вам сигареты. Ну, то есть найдут какие-то рычаги давления, и сами заключенные будут уже давить на этого человека, который жалуется. Еще я хотела сказать про то, что являются ли целью страданий, ну, наверное, в каких-то случаях да, но тут надо понимать, что иногда бывает так, что это просто так складывается. То есть каждый конкретно вот этот низовой сотрудник, он не виноват, том, что там в этом бараке холодно, например, просто там у них это старое здание, и там до сих пор не сделали этот ремонт. То есть тут можно искать всякие причины, но надо понимать, что это не всегда прям вот уж направлено на то, чтобы это принесло дополнительные страдания. Хотя такое тоже бывает. Вот мне, например, рассказывал мой информант, человек, который под следствием сидел в СИЗО, и он говорит, вот я первые несколько месяцев сидел в такой камере, которая была в корпусе, где не было горячей воды вообще, и было вот тоже холодно. И я думала, наверное, там везде так, в этом СИЗО. И как-то я вот сидел-сидел, а потом меня перевели в другую камеру в другом корпусе, и оказалось, что там есть горячая вода, и, в общем, все намного лучше, сделан какой-то ремонт. И оказалось, что да, ему как-то вроде неформально сотрудники сказали, что ну, их просили, в общем, немножко на него так надавить. Но это такое вот давление именно вот условиями неприятными. То есть все равно, когда у тебя нет горячей воды, это тяжело да, там, на протяжении нескольких месяцев. Это вот может быть, в общем-то, давлением, но не всегда.
0: Кстати, Демушкин, вы сказали про других заключенных, тоже рассказывал, что особенно если ты политический, тебя пальцем никто не тронет, но твоих товарищей по несчастью могут, например, заставить заниматься физкультурой. А тоже, в общем, казалось бы, не насилие. Да? На протяжении длительного времени в каком-нибудь душном помещении, а потом выведут на улицу на холод, и они там будут взмокшие гулять, понятно, с опасностью заболеть. Но в целом в СИН там такая установка, что политических берегут – из-за внимания СМИ, из-за особых, может быть, установок начальства? Или нет? Или есть случаи, когда политических тоже как-то прессуют?
2: Ну, там прессовать можно просто формально разрешенными вещами. То есть, например, можно посадить штрафной изолятор, как, например, вот Олега Навального, его там сажали несколько раз. И, по-моему, он был тоже вот в этом помещении камерного типа. То есть это тоже камера, и, в общем-то, когда у вас режим по решению суда, там колонии общего режима. Очевидно, что это не подразумевает камеры никакие, а внутри любой колонии есть какие-то камеры, обязательно, то есть тюрьма внутри колонии. И, в общем-то, вам просто меняют ваш режим на какой-то период времени, да, на другой режим, но без судебного решения. Это вот такой момент, вот об этом общественный вердикт тоже много писал, вот о том, что это такая, как бы, квазисудебная власть в СИН администрации колонии, скажем так. И причем, конечно, если вас, там, например, в ШИЗО можно посадить там, да, на 15 суток, но его можно продлевать. То есть его выпустили через 15 суток, опять посадили. Что такое ШИЗО? Это там нельзя, например, лежать днем вообще, то есть там пристегивается вот эта лежанка, как эта шконка. Потом там нельзя очень много чего там из продуктов вам не передадут, скорее всего, ну, в редких случаях, да, эти сигареты или какие-то дополнительные вещи, к которым вы привыкли. И, по-моему, там еще не выводят гулять. На самом деле это тоже прессовать, считается, я думаю, то есть пятнадцать суток провести в таком месте, а потом, например, еще пятнадцать суток. Ну, вот такие вещи. А прессовать как-то прямо жестоко, там, избивать и так далее, но, скорее всего, не будут, потому что, конечно, человек не будет молчать, он будет об этом сообщать, говорить. Так что они будут стараться этого избегать.
0: Вы упоминали про красные и черные зоны, когда говорили про разный подход, который в России неофициально применяется к обращению с заключенными. И я даже не пояснял там, что это такое красные и черные зоны. У нас страна приблотненная. Хочешь, не хочешь, с детства узнаешь, что говорить, когда в хату заходишь, и что такое дырявая ложка. Но на всякий случай красные зоны – это подчиненные администрации. Не обязательно все по закону. Там может быть незаконное применение силы, но оно применяется именно администрацией. А есть черные зоны, они такие условно самоуправляемые, да, с криминальной скорее иерархией, вот такой неофициальной. Где сидеть человеку комфортнее и безопаснее? На черной или на красной? Где мучительный?
2: Ну, во-первых, конечно, уже таких колоний, которые на сто являются там черными или красными, у ну, красными все-таки есть, да, а вот черными у меня складывается ощущение, что уже все меньше и меньше таких колоний бывают какие-то просто элементы более черные, менее черные. Еще надо понимать, что это такой бесконечный процесс, то есть отката и вот такого перемещения по этому до да, спектру красные, черные. Сами заключенные в основном в общем сходились во мнении, что в черные им кажется, более как-то спокойно вот скорее, что вот как раз не будут вас заставлять там чего-то, зарядку эту делать там, бегать, работать идти. Ну, вот, то есть черный, но ну, не хочешь работать, не работает Там в красный могут при каких-то обстоятельствах сказать, ну все таки у тебя там иск, например, надо тебе этот гражданский иск выплачивать или еще что-то. Ну, в общем, могут заставить много чего делать. А в черный не будет. Потом в черной меньше вероятность, что вас могут как-то несправедливо, например, по вашему мнению сотрудники наказать или, может быть, даже применить там физическую силу, потому что когда сотрудники в черной зоне там, применяют физическую силу, им приходится потом, так или иначе, все равно это обговаривать с блатными да, и приходить к какому-то консенсусу. То есть блатные имеют какую-то некоторую власть, они могут там, поднять на бунт заключенных, и поэтому с ними так или иначе считаются. Другое дело, что бывает такая ситуация, когда блатные, в общем-то, это по словам заключенных, тоже это я не сочиняю. Они, в общем, работают на администрацию, как считают заключённые, то есть это все настолько вот переплетено, что тут тоже может быть много. Ну в общем, да, в основном сходится во мнении, что спокойнее, вроде как в черные там помягче порядки, там чаще всего все-таки можно иметь какие-то блага, не совсем разрешенные правилами внутреннего распорядка, там будет проще иметь какой-то мобильный телефон, хотя сейчас вот с этим новым законом про глушилки это, возможно, будет сложнее, но ну, вот раньше так было. Можно в какой-то своей одежде ходить, там в спортивном костюме. Такие вещи, да, наверное, в этом смысле там попроще. С другой стороны, момент есть такой, что другие заключенные в черной там колонии ведь тоже могут как-то на вас давить, помогать деньги, такое тоже случается. Поэтому там тоже могут происходить какие-то неприятные вещи, конфликты, которых хотелось бы заключенным, в общем-то, избежать.
0: Понял, ничего хорошего ни там, не там. Но когда ты зависишь от других заключенных, это чуть, видимо, проще, потому что я не от тебя в большей степени зависят, чем сотрудники. У Навального, кстати, было еще в его письме про недавно людей до полусмерти забивали деревянными молотками. После скандалов последних лет с Ярославской колонией и другими случаями пыток в системе ФСИН стало все гуманнее, тем более там новый начальник пришел, или нет, это незаметно, и мы, скорее всего, еще не раз услышим про то, что происходит Нечто подобное
2: Я думаю, что все равно это зависит от региона И то, какие там приняты Порядки в общем, способы Перевоспитания, воспитания Вот, например, недавно, я знаю, в Иркутской области Там тоже, в общем, скрыли Все эти случаи, пыток И начальника, по-моему, сина даже сняли по этому поводу. Но в целом, на самом деле, я вот так оценить не могу, меньше или больше, потому что я нигде там в колониях не нахожусь, этого не вижу. Но есть ощущение, что конечно издержки увеличились у простых сотрудников. Вот именно, что вот сам сотрудник будет бить понимая, что у него там, значит, камеры. В общем, это достаточно опасно для него самого. Однако мы знаем, что привлекаются для таких вещей иногда другие заключенные, которые работают на администрацию, скажем так. И в этом случае у сотрудников нет таких издержек. То есть в этом смысле это может сохраняться. С другой стороны, да, что могут сейчас писать заявления, какие-то жалобы там и в прокуратуру, и в УНК, и так далее. Но это не на сто процентов эффективно, поэтому это все равно сохраняется. Но все-таки с каждым годом становится все больше вот этот гражданский контроль и прикованность, внимание общества к тюрьме, то и дело об этом говорят, вскрываются эти все случаи, это становится таким прям вот обсуждением всероссийским, да, и это, конечно, я думаю, тоже влияет, что люди понимают, что это все может как-то вскрыться, если раньше не было вообще, там, ну, скажем, в советское время, да, там, в 90-е годы практически никакого контроля вот гражданского, это одно, когда на вас никто не смотрит, а тут э, все-таки я думаю, что эта тенденция должна идти на спад вот, в плане физического там воздействия.
0: Верите, что системные будут какие-то перемены, потому что в последние годы были заявления, в том числе изнутри самой системы ФСИН, про большую гуманизацию. Да, предлагалась такая небольшая реформа, даже вот из последних заявлений, как мне кажется, довольно важных, на днях подводили итоги года в Минюсте, и министр Константин Чуйченко, это я по тас, процитирую, сказал «К 2024 году в исправительных центрах и изолированных участках, функционирующих как исправительные центры, необходимо кратно увеличить количество мест для осужденных к принудительным работам». Это важно, к принудительным работам. «А к 2030 году полностью обеспечить имеющиеся потребности. В результате решения этой задачи мы планируем кардинально снизить количество лиц, находящих в местах лишения свободы. Оценочно до 250-300 тысяч человек. Это и уменьшит финансовую нагрузку, а еще больше отразится на положении России в мировом рейтинге пенитенциарных служб. Ну, то есть сейчас тюремное население 376 тысяч человек где-то в полтора раза хотят к 2024 году сократить. Еще совсем недавно, в 2020 году, летом было полмиллиона. Перешагнули как раз этот порог и стало уменьшаться. Верите в какие-то Структурные изменения, в том числе в том, что, ну, не знаю, принудительных работ будет больше, заключенных меньше, и это тоже, ну, в общем, не количественное, а качественное изменение?
2: Во-первых, я думаю, что количество заключенных действительно будет снижаться еще в будущем. Ну, во-первых, у нас снижается, да, преступность, просто количество преступлений снижается, и в том числе это воздействует, да, вот на то, какое у нас тюремное население. Здесь, мне кажется, конечно, нужно будет работать с уголовным законом, то есть мы знаем, что у нас треть людей сидит за наркотики, и в общем мы должны, наверное, подумать, может быть, мы хотим их лечить. Может быть, мы хотим с ними как-то еще работать, кроме уголовного наказания. В общем, в нашей стране нужно, наверное, об этом задуматься, об этом уже много, в общем-то, сказано. И расширять применение альтернативных способов наказания. То есть общественная работа, там, исправительная работы, штрафы и так далее. Это тоже очень важно. И ну, эта работа на самом деле сейчас происходит, действительно, назначают эти наказания, ограничения свободы еще есть, да? когда человек остается на свободе, он просто приходит там отмечаться и так далее. Что касается принудительных работ, с одной стороны это хорошо, потому что это общежитие, да, что такое место, куда людей переводят, да, это общежитие, в выходные там отпускают домой при хорошем поведении, там можно пользоваться телефоном и так далее, то есть там более мягкий режим, если можно так сказать, в общем-то режима там официально нету, ну, но вот тем не менее какие-то правила есть, и там они ходят, значит, работать со всеми остальными людьми, в том числе с гражданскими людьми. То есть, происходит социализация которая очень важна и она происходит еще до того как люди полностью освободятся от там уголовного наказания но здесь есть некоторая уловка такая что вот, говорит там, министр или чиновники скажем о том что мы снизим за счет принудительных работ количество заключенных но почему эти люди которые на принудительных работах они не заключены вот мне кажется что они же все-таки ограничены своей свободе они там большую часть времени находятся в этих общежитиях и наверное можно считать что это такая ну может быть есть открытая тюрьма, есть такое понятие, да, в других странах такие есть, из которых можно там уходить, но надо обязательно приходить, то есть мы тоже вот как-то говорим, что это не лишение свободы, но вообще-то это лишение свободы, да, намного более такое гуманное, это очень хорошо и правильно. Но все-таки это лишение свободы. И все-таки это ну, сопряжено с трудом. Ну вот с таким принудительным, да. Пусть им платят за это, но там очень пристально надо следить за соблюдением норм трудового там, кодекса, чтобы у них был какой-то справедливый режим работы, время работы, зарплаты и так далее тому подобное. Вот. но в целом, да, я верю, что пока что, по крайней мере, идет все в направлении гуманизации. Может быть, не настолько быстро, как нам бы всем хотелось, но идет.
0: А как хотелось бы? Знаете какую-нибудь постсоветскую страну, где все сделали правильно? Подозреваю, что куда-то в сторону Прибалтики надо посмотреть.
2: Да, ну, а, во-первых, ну, все таки мы же понимаем, что Прибалтика, они же все по отдельности, небольшие страны, они каждая там у себя, что то делает? А у нас большая страна, и у нас все централизованно делается. Это достаточно сложно. Если бы у нас взяли, сказали, Свердловская область пусть у себя сделает, какой они хотят систему, знаете, как вот в США, да? Ну, то есть она не настолько там разительно отличается, в штатах разных США, но тем не менее у них все-таки очень много там самоуправления. А мы вот это все делаем централизованно, поэтому это идет все очень тяжело. Во-первых, что сделали вот там в прибалтийских тех же самых странах? Они заменили все свои колонии, которые остались с советского времени, на тюрьмы. И нам кажется, что тюрьма это хуже, чем колония, потому что у нас тюрьмы это ну что-то такое очень страшное, вот эти камеры, лязгующие двери и так далее. И кажется, что в общем-то барать и то получше, да, вот эти большие такие помещения там на 100 человек. Но идея в том, что они просто сделали такие, грубо говоря, общежития, вот как сейчас делают для принудительных работ. В этих общежитиях там живет несколько человек, где страна побогаче, там Норвегия, например, она сейчас стремится сделать, чтобы у них в каждой камерке сидел только один человек но он при этом может выходить то есть это не какая то такая одиночная прямо изоляция нет но ну то что у него вот есть свое там какое то пространство ему не надо выстраивать отношения с этим сокамерником вот, вот у них вот такая политика в латвии по моему насколько я помню там у них все таки несколько человек в одной камере но тем не менее все равно у них вот камерный тип и вот от нас тоже совет там, Европы требовал свое время, ну и сейчас тоже, что замените все свои учреждения на вот такой камерный тип, на тюрьмы. Но у нас, к сожалению, ну это будет очень дорого. Ну, может быть, когда-то к этому там, мы придем, но пока что это все очень сложно сделать. Потом важный момент это как можно более сделать систему гражданской. То есть там должны быть, не знаю, гражданские врачи, гражданские преподаватели, гражданские социальные работники, психологи тоже. Они не должны быть все в погонах, потому что вот эта военизированная структура, она все усложняет, делает более строгим, вот как раз о чем мы говорили да, в Мы же понимаем, что вот воинская дисциплина, это мы понимаем, что это такое. Это вот муштра, это вот все. И там тоже военизированные структуры, и поэтому так с заключенными и обращаются, что мы как сотрудники подчиняемся дисциплине, и вы должны подчиняться такой же строгой и такой ни шагу вправо, ни шагу влево. А когда есть много гражданских сотрудников, это с одной стороны помогает более гуманно да, относиться к заключенным, больше каких-то реабилитационных программ и вообще поговорить с ними о том, какие у них есть там сложности, проблемы, почему они совершили это преступление, как они к нему относятся, вот эти все вещи. И с другой стороны, это уже намного сложнее будет по этой иерархии спускать приказы. Ну, то есть есть там начальник колонии, да, и он там хочет, например, себе там очень-очень строгую дисциплину, но он понимает, что что у него есть куча гражданских специалистов, которые тоже все это видят. Если что, они пойдут тоже напишут какую-то жалобу. Они с этим не согласятся. Они это делать вообще не будут и откажутся. Скажут, нет, я врач, я работаю вообще на Минздрав, и ничего я делаю, то, что вы тут мне говорите, не буду. И таким образом какой-то некоторый баланс может установиться. К этому тоже нас призывает и Совет Европы, и правила пенсициарные, которые тоже существуют, европейские
0: в общем, чтобы было меньше власти, больше сервиса, более сервисными стали эти организации.
2: Но более реабилитирующими, я бы сказала. Ну и, конечно же, следующие там шаги. Это какие-то адресные программы, реабилитационные, адресные, что я имею в виду? Что тут вот есть разные категории заключенных. И для каждой категории сработает своя программа. То есть там своя какая-то групповая терапия, своя какая-то трудотерапия и так далее. Вот, например, есть там наркозависимые. Им надо, значит, сделать программу 12 шагов. Есть преступники, которые совершили сексуальные преступление. С ними надо, чтобы психолог, психиатр с ними там разговаривали, выясняли, почему, зачем. Ну, вот. И там люди, которые очень долго сидят, с ними надо, чтобы и социальный работник там, их подготовил к этому освобождению. И такая дифференцированная система в целом должна быть. И последнее, наверное, я хотела сказать, что еще, конечно, важно вот эта постепенная подготовка к освобождению. И такие попытки у нас делаются вот как раз перевод на принудительные работы. Это же тоже как смягчение наказания у нас идет Либо как перевод в колонию поселения Это тоже такой способ постепенно подготовить человека к тому, что он сейчас освободится. Потому что у нас все таки сроки длительные. И там 5 лет, и 7 человек сидит. Ему, конечно, нужно как-то подготовиться и понять, что он будет дальше вообще делать. Но, тем не менее, это затрагивает не всех вот этот такой постепенный переход. А это вот очень важно. Это как раз там, в европейских странах это есть. Когда у вас вот как раз переход от какой-то более строгой, потом менее строгой, тюрьмы, еще менее строгой, и потом они переходят на сопровождение то есть все они освобождаются, но как-то их контролируют. У нас вот эта система не настолько отлажена. То есть человек может просто в один день освободиться из строгого режима, у него будет, может быть, какой-то административный надзор, а может быть, не будет, и даже если у него он есть, то это очень минимальное за ним наблюдение, и помощи он вообще практически никакой не получает, вот в плане поиска там работы, какой-то психологической адаптации.
0: Понятно, понятно, к чему стремиться. Спасибо большое, это Ксения Рунова, младший научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге.
2: Спасибо. До свидания.
0: Мы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Вчерашний эпизод вышел поздновато, но он стоит того, чтобы вы его послушали. Там про казни и тайные тюрьмы в Чечне. Рассказывают Елена Милашина и Олег Орлов. Обязательно послушайте про Кадыровскую репрессивную систему, несмотря на то, что подкаст длится целый час. Найти тот эпизод и переслушать этот. Вообще все подкасты «Медузы» можно обнаружить на сайте издания или в нашем мобильном приложении. К тому же пока никто не запретил в России Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify, YouTube и Яндекс Музыку. Адреса для ваших писем следующие: email podcast@meduzo.io, Telegram Loves you. Пишите обязательно, все читаем. До встречи!